0: Bon matin tout le monde, comment ça va Vous avez l'air en forme, même si les vacances sont pratiquement terminées. L'école commence pour les enfants très bientôt, donc les vacances des parents commencent. Ce matin, on a un matin euh, différent. Est un, on est hors série, vous savez, à l'Église de Portail. On aime enseigner via des séries. Euh, et ce matin, c'est un message où, euh, à la fin, je prêcher vraiment. Je vais être bref ce matin. Et là, tout le monde se dit, ça prend de la foi pour le croire. Mais oui, euh, même si je ne prêche pas quand même très, très longtemps. Et tout le monde dit. Euh, quand même, je vais être assez court ce matin parce que je vais laisser la place à Pasteur Denis qui va nous faire un rapport de la mission Moldavie. Et, et Jésus a enseigné deux choses. Hein? Jésus a enseigné que l'essentiel de la vie chrétienne est une question de mission. Donc, ça serait la deuxième partie. Mais Jésus a dit quelque chose que quelquefois on oublie il dit « L'essentiel de la vie chrétienne est une question de mission et d'omission. » Et ce matin, j'aimerais parler d'omission chrétienne. D'omission chrétienne, on peut mettre l'image, s'il vous plaît. Et alors, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi Matthieu 25, Matthieu 25e chapitre. Vous pouvez suivre également sur l'écran un passage très, très connu de Jésus, où il enseigne justement l'importance de la mission, mais surtout qu'on réalise les omissions nos omissions quotidiennes, toutes les choses qu'on oublie de faire dans le quotidien. Matthieu 25, si vous y êtes, dites « Amen », s'il vous plaît. Amen. Verset 31. Je commence la lecture. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assira sur son trône glorieux. « Toutes les nations seront rassemblées devant lui il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vitu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. »« Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi, donc Jésus leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, « L'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est à moi que vous l'avez fait. Verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. » Et là, c'est terrible. « Allez-vous en loin de moi, maudit, dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront, eux aussi, « Seigneur, « Quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Alors, il leur répondra « Amen » ou « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Super texte, mais très troublant à ce est ce qu'on est d'accord ce matin. Un texte dérangeant. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut dire? Et il y a cinq choses, et je vous l'ai dit, le titre de mon message matin, c'est « Aux missions chrétiennes ». Je m'occupe de la l'émission, pasteur Denis va s'occuper de la mission. Et Jésus enseigne cinq grandes vérités. Premièrement, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux ». Premièrement, mes amis, j'aimerais dire, Jésus revient pour régner et juger. Et c'est censé être une bonne nouvelle. D'ailleurs, Jésus nous a enseigné de prier ainsi « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ».« Que ton règne vienne. » Maintenant, Jésus revient. Jésus revient, c'est clair, et Jésus a enseigné qu'il était pour revenir. Et même la Bible nous parle huit fois plus de sa deuxième venue que de sa première venue. Je l'ai souvent dit, euh, il y a des chapitres au complet qui parlent du retour de Jésus, il y a des livres qui parlent du retour de Jésus, Thessaloniciens entre autres. L'apôtre Paul en parle 50 fois, les anges l'ont annoncé, Pierre en a parlé, Jacques en a parlé, Jean en a parlé. Le retour de Jésus est une des plus grandes vérités du Nouveau Testament, c'est l'espoir du chrétien. Maintenant, Jésus ne va pas revenir pour faire n'importe quoi, Jésus va revenir premièrement pour régner. Et c'est intéressant parce que Jésus emploie l'image du Fils de l'homme. Et ça, c'est une, une prophétie du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, où il a une vision, et dit « Je vois comme le Fils de l'homme, et on sait que c'est le Messie, on sait que c'est Jésus, qui vient avec la gloire, la puissance et les anges pour établir son règne à jamais. » Souvent, les gens ont l'impression qu'aujourd'hui, Jésus est inactif. Moi, je te dis que Jésus revient pour régner à jamais. Son règne n'aura pas de fin. Et souvent, il y a des gens qui pensent que Jésus va revenir comme un petit enfant, Imagine, là, quand une vedette arrive dans un endroit, tout le monde est comme paralysé parce que, oh, on fait comme si on ne l'a pas vu, mais tout le monde est nerveux. Imagine, quand Jésus va revenir, et on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, mais la Bible nous dit, avec puissance, avec gloire, avec les anges, ça va être incroyable. Maintenant, Jésus vient pour régner, mais il vient également pour juger. Et le jugement peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Et ce que Jésus veut faire, en fait, c'est qu'il veut déclarer par son retour. Écoute-moi bien. Quand il revient... Il vient pour démontrer qu'il est le roi qui règne dans l'éternité future, mais également, il va venir juger l'histoire passée. Et ce matin, j'aimerais parler de ce que Jésus va juger concrètement dans nos vies. Vous savez, quand un nouveau gouvernement arrive en poste, on dit, par exemple, le jour 1 ou l'an 1 du gouvernement Marois. Maintenant, on peut avoir l'impression que lors du retour de Jésus, que son règne commence là. Moi, je veux dire qu'au commencement, Jésus était là, et maintenant, Jésus règne quand même, même si tu ne le vois pas. Et des fois, il y a des gens qui me disent «Pasteur Gaétan ». Il y a 15 ans à l'Église, une décision a été prise. Et moi, je dis, mais je n'étais pas là. » Vous savez, moi, je ne peux pas être responsable. Évidemment, on prend une église telle quelle, mais je ne peux pas être responsable de décisions qui ont été prises il y a 15 ans. Maintenant, Jésus va venir juger. Ce que Jésus veut démontrer, c'est que voici toute l'histoire de l'humanité. « Je demeure Seigneur et tout le monde aura des comptes à rendre. Maintenant, Jésus vient. La Bible nous dit « Il est celui qui vient, celui qui sera et celui qui était. » Et quand Jésus vient, c'est rétroactif. Il va juger tout ce qui a été fait. Et l'ensemble de ta vie, toi, tu dis, « Oui, mais j'ai commencé à servir Jésus à 20 ans dans ma vie, même lorsque tu ne le connaissais pas, Jésus était le Seigneur de toutes choses. » Vous savez, je suis, il y a des choses qui m'intéressent, puis il y a des choses que, qui ne m'intéressent pas du tout. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas d'appétit. Et moi, je n'ai pas d'appétit pour les théories du complot. Il y a toujours des gens qui veulent venir me voir, me convaincre, puis là, me dire, « Voici à ça travaille le monde. Présentement, il y a un complot mondial. » Et là, il y a les Illuminati, puis là, il y a Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui règne, qui sont en train de contrôler les gouvernements qui nous contrôlent. Puis... Moi, je n'ai pas d'appétit pour ça, parce que je me dis, au-delà de toute chose, celui qui tient les ficelles, c'est Jésus. Et là, envoyez, envoyez moi pas de courriel, s'il vous plaît, pour me convaincre. Okay, J'en ai assez avec l'Évangile, je n'ai pas besoin d'autre chose. Okay? Mais la réalité, c'est que souvent, les gens sont inquiets. Jésus demeure le Seigneur de l'histoire, et lorsqu'il revient... Non seulement il règne à jamais, éternellement, mais en même temps, tout le monde devra rendre compte dans le passé. Et la Bible dit que tout le monde, on va se tenir devant lui. Et ça l'amène mon deuxième point. Avant mon deuxième point, vous savez, Jésus, présentement, c'est un peu comme la Reine d'Angleterre au Canada. Là, vous dites, oh, pasteur, on va voir si c'est vraiment l'onction, parce que faire une illustration avec la Reine d'Angleterre. Vous savez, la Reine au Canada, là, on s'en balance pas mal. Je dis non, mais peut-être que vous l'aimez la reine, soyez bénis, c'est correct, on vous accepte. Mais l'affaire, c'est que la reine, ça ne change rien dans nos vies. Sauf que tu ne peux pas enlever la monarchie parce que notre système canadien est basé sur la monarchie britannique. Maintenant, dans le quotidien, on s'en balance, mais assez de changer quelque chose, tu ne peux pas. Et Jésus fait croire à l'humanité qu'on peut vivre sans lui, qu'on s'en balance, mais demeure le roi qui soutient toutes choses. Et lorsqu'il revient, tout le monde va le reconnaître. Tout le monde va reconnaître que Jésus est Seigneur. Maintenant, ça amène le deuxième point. Lorsque Jésus va revenir, il va séparer l'humanité en deux. Il dit, voici, le roi va venir, il va mettre d'un côté, je vais vous lire littéralement, il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. L'humanité va être séparée en deux, pas en 14, pas en 1, va être séparée en deux. D'un côté, il y aura les moutons à sa droite, les brebis, et de l'autre, il y aura des boucs. Maintenant, il faut comprendre, nous, des chèvres, il faut comprendre l'image. Dans la Bible et dans le contexte biblique, les brebis, les moutons sont blancs, symbole de pureté. Les chèvres, c'est noir. Il y a une métaphore là-dedans. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une nature qui sont purifiés, une nature pécheresse. À la droite, c'est la position d'honneur. Hein, c'est pourquoi le psalmiste dit il y, a, il y a un festin, il y a des réjouissances à la droite du Seigneur. C'est pourquoi le prophète Isaïe va dire l'Éternel te sauve de sa droite triomphante. Dans le monde biblique, la droite est la position d'honneur et gauche, position du déshonneur. Et là, j'ai déjà entendu un reportage où c'était sur le racisme, puis j'ai toujours trouvé ça intéressant. Il y a un petit, un petit noir qui dit Moi, je trouve ça, ça n'a aucun sens parce qu'on nous dit toujours que la couleur du bon, c'est le blanc, puis la couleur du mauvais, c'est noir. Tu regardes un film de cowboy, les bons ont, un chef, ont des chapeaux blancs, puis le méchant, a un chapeau noir. Puis là, il y a des gens, vous êtes ici et vous dites, oui, mais c'est toujours difficile de dire que finalement, vous savez, quand tu es blanc, tu dis c'est naturel, hein, on met les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, mais c'est une métaphore. Et moi, je crois que, en la même manière, je suis gaucher, ça me dérange que ça soit à droite. Moi, j'aimerais que ça soit à gauche, mais je comprends qu ce que Jésus est en train de dire. Que tout le monde qui comprend ce que je suis en train de dire, dites Amen, s'il vous plaît. <rires> Ceux qui ne comprennent pas, laissez faire. Mais moi, j'ai la difficulté à comprendre ce que j'essaie de dire. Il y aura deux jugements très différents. Pourquoi? Parce que deux natures d'humanité très différentes. En passant, il y a des gens qui pensent que lorsque tu vas arriver au jugement dernier, qu'il va y avoir un suspense. Tu vas te présenter devant Jésus, là, puis là, Jésus va faire. Ça va être clair au ciel, c'est clair. Pourquoi? Parce que si tu as mis ta foi en Jésus et t'es pardonné, et que tu as revêtu l'homme nouveau, que tu es né de nouveau, il y a autant de différence entre l'homme pécheur et l'homme régénéré par Jésus qu'entre une chèvre et un mouton. Il y a un changement de nature. Et si ce matin tu doutes de ton salut, c'est que quelque part, tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pour toi. Et la Bible nous dit que c'est très, très clair. D'un côté, tu vas avoir... Les boucs, d'un côté, il va avoir les brebis. Donc, d'un côté, des gens qui n'ont pas reconnu Jésus, et d'un côté, des gens qui ont mis leur foi en Jésus. Vous allez voir, j'arrive dans la mission dans quelques instants, ce ne sera pas long, mais c'est important de le positionner. La Bible dit qu'il y aura deux types d'humanité. Il y aura les gens avec Jésus, des gens qui ont dit Je reconnais que Jésus est le Sauveur, j'ai mis ma foi en lui. Et il y aura ceux qui l'ont refusé. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas la fils, la de, le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi Jésus est le Sauveur, il est venu pour nous te sauver. Et la différence, écoute-moi bien, la différence entre les chèvres et les moutons n'est pas qu'il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes, n'est pas qu'il y a des religieux et des irreligieux. C'est tu sais quoi la différence entre une chèvre et un mouton dans le contexte de la parole de Dieu. Tout le monde, nous sommes des chèvres à la gauche de Dieu. Et la seule chose qui fait que nous passons à la droite de Dieu, c'est qu'un jour, on a dit, « Jésus, pardonne-moi, viens me transformer. » Et nous, qui étions des chèvres, il nous a transformés en brebis. Ce n'est pas parce qu'on est mieux qu'un autre. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu dois naître de nouveau, tu dois revêtir l'homme nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, c'est une expérience spirituelle. C'est important, je prends le temps d'expliquer parce que sinon, on passe à côté de l'enseignement. Parce que l'enseignement est basé sur les œuvres puis il faut comprendre le fondement des œuvres qui sont là. La question est, pourquoi quand on regarde, tu dis, pasteur Guétan, tu dis qu'on est sauvé par grâce, par foi, qu'on ne mérite rien, mais pourquoi quand on lit le texte ici, c'est sur les œuvres? tu dois comprendre l'ordre divin. L'ordre divin, là, c'est simple. Ça commence toujours par la grâce. Deuxièmement, c'est la foi. Troisièmement, c'est les œuvres. Il y a des gens qui pensent qu'ils font des bonnes œuvres puis qui sont qui disent « je vais impressionner Dieu ». Non, c'est toujours. Ça commence toujours par la grâce. La réponse à la grâce, c'est la foi. Et la conséquence de la foi, c'est les œuvres. Je veux déclarer que tout ça, ça commence toujours avec Dieu. La Bible dit « alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour toi ». La Bible dit que nous étions morts dans nos péchés. Tu es dans un coma spirituel. Et si Jésus ne, ne prend pas l'initiative, tu es faite. Et si aujourd'hui tu peux servir Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé le premier, c'est pourquoi tu peux l'aimer. Première chose importante, mes amis, on commence toujours avec la grâce de Dieu. Mais la réponse à la grâce, c'est la foi. Vous savez c'est quoi la foi? On a fait une course la semaine dernière et il y avait un mur. Et tu courais puis il y avait une corde. Vous savez, c'est quoi la miséricorde? C'est Dieu qui t'envoie une corde dans la misère, OK? C'est exactement... C'est bon, hein? C'est pas de moi. Vous applaudissez le seul commentaire qui ne vient pas de moi. Merci. Et l'idée, tu un mur et il faut que tu montes le mur. et C'est de sauter très haut, de t'accrocher à la corde. Mais la manière que c'est fait, c'est que tu ne peux pas te monter. Tu as besoin que quelqu'un te monte. Et voyez-vous ça, là, la corde, c'est la grâce de Dieu, mais tu dois faire quelque chose, tu dois répondre à la grâce. Et là, moi, je me suis lancé, j'étais sur la corde, et là, il y avait des gens qui étaient en haut, et là, j'essaie de prendre leur main, puis là, il y en a un qui me dit, « Prends ma main. » Là, je réfléchis. Je me dis, « Si je prends sa main, je dois lâcher la corde. » Si je lâche la corde et que je prends sa main, et que lui lâche ma main, « Bobo. » Mais j'ai un choix, est-ce que je lui fais confiance c'est-à-dire, il y a la grâce qui est là, il y a une possibilité où je me suis sorti de la boue, mais maintenant, ce n'est pas le but, c'est pas juste de sortir de la boue dans la vie, c'est de monter une étape plus loin. Et là, je suis là, et là, je m'accroche, et là, j'essaye, et là, à un moment donné, je réalise que je n'ai pas le choix. Si j'essaye juste de le faire par mes propres forces, je vais retomber. À un moment donné, il faut que je fasse confiance. Puis la foi, à un moment donné, c'est de dire, « Je fais confiance que la croix de Jésus est suffisante pour pardonner mes péchés. » Je fais confiance. Et là, à un moment donné, j'ai une déclaration pleine de courage où je leur ai dit, sortez-moi de là! Sortez-moi! c'est ça la foi. La foi, si tu dis à Jésus, sors-moi de là. C'est pourquoi Jésus dit Ta foi te sauvé Il y a des preachers américains qui ben, La faith, faith, faith C'est dans Il faut comprendre la foi est toujours la réponse à la grâce. Des gens qui pensent Ta foi en elle-même, c'est simplement faire confiance à Jésus. Puis ça l'amène à la troisième étape, et j'arrive, je reviens à mon texte. Quand tu as vraiment ta foi en Jésus, il y a une conséquence c'est des œuvres. Jésus a dit on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Quand tu vois une pomme, tu te dis il y a de bonnes chances que ça vienne d'un pommier. On est dans une culture qui met tellement d'accent sur les pommes. Puis Jésus dit le plus important dans la vie, ce n'est pas d'avoir l'air une pomme, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est que tu sois un pommier, que tu sois enraciné en Jésus. Et pour comprendre cette parabole, il faut comprendre que Jésus, en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est la norme générale. Tes œuvres, techniquement, devraient démontrer qui tu es. Mais il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont sans Jésus qui font des bonnes œuvres, puis il y a des chrétiens qui vivent avec Jésus qui sont zéro dans les œuvres. Mais la norme devrait être que quand tu as reçu la grâce de Jésus, tu as mis ta foi en Jésus, tu devrais avoir des œuvres dans ta vie qui témoignent de l'œuvre de Jésus en toi. Et c'est pourquoi c'est sur cette base-là que Jésus juge. Pourquoi? Parce que tout ça est lié. En fait, c'est une démonstration de ta foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, je vais parler de Jacques cet automne, qui dit Par ta foi, montre-moi tes œuvres. Moi, par mes œuvres, je vais te montrer ma foi. Maintenant, ça nous amène. Oui, c'est important la grâce et la foi, mais Jésus nous enseigne également qu'on va être jugé sur nos actions. Est-ce que vous êtes toujours là? L'apôtre Paul dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, ça fait que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et là, je m'adresse à, il y a deux choses, deux catégories. Il y a des gens ici, tu as besoin de Jésus, là. Ton plus grand problème, ce n'est pas tes œuvres, c'est Jésus. Tu as besoin que Jésus, tu as besoin de réaliser que tu es, es une chèvre, que tu es pécheur, tu as besoin de réaliser que tu as besoin d'un sauveur, que as une, par la croix, il y a une corde qui t'a été lancée dans ta misère, puis que tu as besoin de mettre ta foi en Jésus, là pour être pardonné, réconcilié avec Dieu, passer l'éternité avec lui, qui change ta vie. Ça, c'est ton plus grand besoin. Maintenant, je m'adresse aussi à des gens qui, deuxièmement, tu réalises, tu dis, moi, je vis quelque chose avec Jésus, moi, je te dis, sois conséquent, il doit avoir les œuvres qui viennent avec ta foi. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? La troisième grande vérité, la parabole nous dit, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Jésus te jugera en tant que Québécois. Souvent, les gens, on parle chrétien, non, non, écoute-moi bien là. Jésus va nous juger en tant que Québécois. Pourquoi? C'est très différent d'être un chrétien au Québec d'être qu un chrétien en Algérie, d'être un chrétien dans la jungle, d'être un chrétien en Afrique, d'être un chrétien en Amérique du Sud, dans un contexte de prospérité, de liberté comme le nôtre. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Et nous allons avoir des comptes à rendre sur notre christianisme québécois. Et ce matin, ce n'est pas une condamnation. Ce matin, c'est un défi que je te lance de réaliser. Alors que les nations vont être là, ce n'est pas vrai que tu vas être jugé de la même manière que quelqu'un qui n'a rien, qui est persécuté. Et en tant que Québécois de banlieue, que nous avons généralement, beaucoup d'entre nous, on a des maisons, deux voitures, on fait des voyages. Nous allons devoir rendre compte de ce qu'on a fait pour les perdus, ce qu'on a fait pour l'Église persécutée, ce qu'on a fait pour les missions mondiales, ce qu'on a fait pour les démunis, ce qu'on a fait pour les opprimés. Qu'est-ce que nous avons fait de toute la bénédiction que Dieu nous a donnée? Et c'est pourquoi je dis « nous allons être jugés en tant que Québécois » Et ça l'arrive à ma quatrième vérité. Je vous avais dit que j'étais vite ce matin. Jésus va premièrement te juger sur ce que tu as fait aux autres. Jésus va te juger sur ce que tu as fait aux autres, non seulement sur ta communion avec lui, mais nos actions. Et Jésus le dit, ce que vous avez fait, le bien que vous avez fait, lorsque vous avez fait mon œuvre, lorsque vous avez témoigné mon nom, le bien que vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que j'aime dans le texte, avez-vous remarqué, quand Jésus leur dit « tu sais, vous m'avez nourri, vous m'avez accueilli, vous avez fait ça pour moi. Avez-vous remarqué, ce n'est pas la réponse de monsieur, madame de notre, de notre culture, hein? oh, je suis une bonne personne. Avez-vous remarqué, le chrétien, celui qui vit à la gloire de Dieu, se dit Mais quand est-ce qu'on a fait ça Ils ont oublié pourquoi Parce que le focus de leur vie n'est pas de faire des œuvres pour se vanter devant Dieu, c'est de simplement vivre par la foi et leurs œuvres, ils disent gloire à Dieu pour ça. Pourquoi Éphésiens dit qu'il n'y a personne qui s'énergueille, personne qui fait le fier? Pourquoi Dieu préparait de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions? Parce que tout ce que nous faisons sert à célébrer la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi quelqu'un qui s'énergueille de ses œuvres, c'est quelqu'un, ça démontre qu'il y a un problème dans qui il est, parce que si véritablement tu es fondé sur la grâce de Dieu, tu dis simplement gloire à Dieu pour tout ce que je fais. Mais il y a des gens quand même qui servent Dieu. Et moi, je suis reconnaissant, il y a des gens, ça me permet de faire une parenthèse. On en a parlé, nos jeunes. C'est super bénissant et on veut vous montrer le résultat final. Des jeunes qui ont été peinturés. On a montré quelques photos la semaine dernière. Peinturer un gymnase de l'école Saint-Gilles, qui est une école quand même assez défavorisée. Imaginez quand les enfants vont rentrer à l'école cette semaine. Puis ça, tu sais, encore une fois, c'est hey, des jeunes de l'église de Portail, puis... Il n'y hey, a pas une banderole en disant hey, « Église, le portail, nous, 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 nous. » On le fait au nom de Jésus, c'est discret. Mais la réalité, regardez la bénédiction qui est là. Puis ça m'amène en même temps, l'école recommence, option Rivenard. Vous savez, option Rive -Nord, y a, des, y a des, une des choses que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'il y, y a des indices de défavorisation pour toutes les écoles du Québec. Le, le, y a, chaque école est cotée de 1 à 10 une école primaire à Westmount, c'est 1. C'est quoi? On regarde le contexte, on regarde les enfants, on regarde le revenu des parents, on regarde... En fait, c'est l'indice de pauvreté. Et est-ce que vous savez que 10, c'est très, très pauvre? Tu ne peux pas aller plus loin que 10. Est-ce que vous savez que nous, nourrissons, son révenant nourrit des enfants qui sont dans des écoles, à Laval, de cote 10? On évalue qu'il y a environ 200 enfants à Laval Vraiment, dans ces écoles-là les plus démunies, il y a environ 200 enfants qui, sur l'heure du midi, ne mangent pas. Présentement, on en nourrit 150. Le but, c'est de répondre à l'ensemble du besoin, d'en nourrir 200. Et encore une fois, souvent, on le dit, mais on le dit tellement qu'on oublie. Est-ce que vous savez que ça coûte 60 par mois? Donc, c'est 2 par jour pour faire en sorte qu'un enfant ait un repas chaud à tous les jours de l'année scolaire. Ça, c'est le prix d'un café, là. Pourquoi je vous le mentionne? Il y a plein de gens qui donnent, il y a des organismes qui soutiennent, il y a des dons. D'ailleurs, même, il y a une faveur dans la communauté. Il y a un, un organisme, euh, je ne vais pas la nommer présentement, on le fera plus tard, mais il y a un organisme qui a décidé de donner 700 dollars à son revenant par mois. Ça, c'est 12 enfants de plus qu'on peut nourrir. Présentement, on a une quarantaine de parrains qui sont fidèles. La réalité, le son voulait, l'Église de Porto, pourrait nourrir 500 enfants sans problème. Pourquoi? Souvent fois, on est tellement, on le voit, puis au Québec, puis moi, je prie juste que le Seigneur touche ton cœur. Si ce matin, tu disais, hey, faire quelque chose de concret, là, ça va me coûter, peut-être moi, c'est 30 dollars par mois, je peux donner 60 dollars par mois. Mais quand on parle de faire quelque chose, hein, qu'on fait à Jésus, puis Jésus dit, c'est à moi que tu le fais. Je pense que nourrir des enfants qui ont faim sur l'heure du dîner, moi, je pense que ça, c'est une bonne chose. Si ce matin, tu as juste le goût d'avoir plus d'infos, passe à l'arrière, il va à la table de son rivenant, c'est possible, de juste. Moi, je vais soutenir. Pendant la prochaine année, là, je vais soutenir. Je sais que plein de gens vous ont sollicité à droite et à gauche, mais là, on vous présente quelque chose de concret. Là. Et tous les sous vont vraiment dans le ventre des enfants. Tous les sous vont là. Donc, je t'encourage. Je disais hier que 8 des familles canadiennes font appel à des banques alimentaires. La réalité, souvent aussi, on a une image de la pauvreté. On s'imagine un quartier démuni. Puis nous, là, on a déjà fait appel à une banque alimentaire. On était jeune marié, j'ai perdu ma job. Pourquoi j'ai perdu ma job? Parce que je n'avais pas d'essence pour mettre dans ma voiture. Je ne peux pas me rendre à mon travail, j'ai perdu mon travail parce que je n'avais pas d'essence dans ma voiture, puis parce que je n'avais pas de travail, j'avais pas d'essence dans ma voiture. Vous voyez genre-là. Après une semaine, deux semaines à peu près à pas manger, littéralement, là, à un moment donné, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. qu'on a appelé une banque alimentaire, mais savez-vous quoi? J'avais tellement honte que je suis resté caché dans ma chambre lorsqu'ils sont venus. J'avais tellement honte. Pourquoi? Parce qu'on a tellement des images qu'on ne réalise pas. Mais c'est quasiment 10 des Canadiens. Puis vous regardez autour, puis il y a des gens qui sont même parmi nous qui ont de la misère à boucler leur budget. Donc quand souvent on pense à faire les œuvres, faire les œuvres on, on, on voit très, très loin que le Seigneur ouvre nos yeux pour tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? J'aimerais dire deux choses. Il y a deux extrêmes là-dessus. Il y a des chrétiens qui prêchent Jésus sans les œuvres. Il y a des gens là, qui... Ils sont tellement... Là, le jugement, le jugement, ils ne font jamais rien. Ah, comme une église dans le centre-ville, là, je suis passé. Puis un grand verset s'est écrit. Combien il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hey, bravo, champion. Je me demande combien de gens te touché pour Jésus. voyez Vous comme moi, ouais, on prend un verset hors contexte, on le met. Puis, mais est-ce que ça, en même temps, là, ça prend plus qu'une prédication, ça prend des actions? De l'autre côté... Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui tombent dans l'autre extrême, qui sont juste dans les œuvres sociales, ils n'ont plus le message libérateur de l'Évangile. Une des femmes qui a fait le plus, et là je ne veux pas être mal saisi, je sais que le message se promène, une des femmes qui a fait le plus pour les œuvres humanitaires, c'est Mère Teresa. Puis c'était écrit lorsque les gens venaient, c'était un, un mouroir, hein, les gens littéralement venaient pour mourir, c'était écrit Avant d'aller au ciel, je viens chercher de l'amour. Puis ce qui arrive, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises, on donne l'amour, on donne l'amour, on donne l'amour. On ne parle plus du ciel. On ne parle plus de la réalité que Jésus est sauveur. Et ça, c'est fondamental. Ça prend les deux. Puis je termine. Premièrement, Jésus reviendra pour juger et régner. Jésus séparera l'humanité en deux. Jésus te jugera, nous jugera en tant que Québécois. Jésus te jugera sur ce que tu as fait aux autres. C'est-à-dire on aura des comptes à rendre. Trois et cinquièmement, Jésus te jugera sur ce que tu n'as pas fait aux autres. Ah, parce que les gens vont dire, « Oui, oh, mais quand est-ce qu'on n'a pas fait ça? » Jésus dit, « À chaque fois, vous ne l'avez pas fait. » Et c'est pourquoi je parle ce matin d'omission chrétienne, et j'ai presque terminé. La Bible dit que celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Il est aussi grave devant Dieu de ne pas faire le bien que de commettre le mal. Les proverbes nous disent, « Ne refuse pas un bienfait à quelqu'un si tu as le pouvoir de lui accorder. » Et Jésus parle beaucoup parle beaucoup d'omission, toutes les choses dans le quotidien qu'on ne fait pas. Et la question, c'est comment est-ce qu'on traite les gens qui sont autour de nous? On croise des gens qui sont démunis, qui sont malades. On croise des, des gens qui sont handicapés, on croise des immigrants on, qui se caripe, qui n'ont rien. On croise des personnes âgées, on a des voisins qui ont besoin. Comment est-ce qu'on réagit avec ces gens que Dieu met sur notre route? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on est... Et là, moi, je vous prêche là, puis je me prêche à moi-même. Souvent, de fois, on regarde à ce qu'on fait, ce qu'on fait... Et ce matin, je pense que le Seigneur va nous faire prendre conscience de ce qu'on ne fait pas dans le quotidien. Il y a des gens qui attendent, disent Oui, mais ça prend un ministère Prends soin de ton prochain, tu n'as pas besoin d'un ministère pour ça. Puis moi, je crois que le Seigneur nous appelle à développer. Puis, mais mon point est le suivant. Souvent, on attend qu'il y ait un ministère, c'est comme M. Le, 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 Mme Tout-le-Monde, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est l'Église. Il y a plein de gens. Jésus t'a donné des ressources, des bénédictions, puis il y a des gens autour de toi. Puis de dire qu'on a besoin de quelqu'un d'autre le faire, va le faire, Jésus dit. Encore une fois, nous avons des comptes à rendre sur ce que nous faisons et sur ce que nous ne faisons pas. J'aimerais en terminant vous présenter une vidéo qui, qui m'a beaucoup touché. C'est deux jeunes hommes qui sont habitués de, de, de faire toutes sortes de choses, pour de, de faire des gags. Des gags, des gags sont assez populaires sur le web. Et à un moment donné, ils ont décidé de faire, il y a quelques semaines, de faire quelque chose de différent. Ils se sont dit, au lieu de faire des niaiseries, là, ce qu'on va faire, on va prendre un itinérant, puis on va le nourrir, on va l'habiller, on va prendre soin de lui. Et c'est plus. le vidéo, là, il est vraiment je vous l'ai mis plus court, mais en même temps, ils vont payer pour qu'il se fasse refaire la dentition. Euh, ils veulent lui trouver un travail. Tu sais, ils se disent, au lieu de faire, on va prendre soin de quelqu'un. J'aimerais vous présenter ce matin et à la fin du vidéo, Pasteur Denis va venir se présenter et va enchaîner avec la présentation de la mission Moldavie. Donc, vidéo. Et pendant que la vidéo se présente, rappelez-vous la chose suivante, c'est mon dernier commentaire ce matin, je termine avec ceci. Ne pas faire la mission et ne pas se défaire de nos omissions équivaut à une démission d'accomplir la grande commission que Jésus nous demande de faire. Non seulement la mission, la mission, la mission, mais souvent plein, les petites omissions du quotidien. Vidéo.
1: Go go All right. How Where that, do I go? You're gonna come with us, get your stuff, let's go. What's gonna God. happen, man? You all right? Yeah, I'm okay. You just can't believe this? I just can't believe this, man. Hey, don't cry, I can't man. believe it. You're, you're just a good person. Thanks, man. You're not a scam artist. No, no, right? no. We're gonna, my friend, let's go get you some new clothes and some new shoes. Let's go get you a shower. Let's go. I feel like I'm in a dream. Maybe you're still sleeping, maybe you gotta wake up. I don't know. Maybe. What, what do you like? Anything, bro. Anything. It's your day. Anything, anything, anything. You need a nice backpack. Don't worry, what do you need? Just a nice big backpack? Nice Adidas, Adidas. It's good? Yes, yes. Perfect. 3132? Yes, yes. Yeah? Oh, definitely, 3132. You like it? like it? Yes. Alright, yes. let's get you the... Oh my God. 3132, both colors. Oh my God. So you can be swaggy. Yeah. You can have one for Friday night, yes. and a Saturday night, yes. ladies night out, and so whatever you want. Yes. Oh, mm -hmm. Let's get you medium in every color. Mm -hmm. Nice? Yes. Oh my god, red, white, and blue. Yeah. <laughs> What? I'm so happy, man. No, it's okay. I just can't believe this is happening. Belts, boxers. Uh, man, you yeah. shirt. Sure. Super genius. That's back. It never ends. Yeah. So uh, yeah, we want to get two nights. is good, okay? Two nights. So you're gonna you're gonna sleep tonight. Tomorrow you're gonna come back and you have one more day to sleep here, okay? Okay. All yeah. right. Yeah. Two yeah. nights, please, for yeah. this gentleman. Yes. Yeah. yeah, it's a good enough for you oh, to sleep. yeah.
2: yeah. <laughs> ah, that's awesome.
1: Uh, you haven't yeah. you haven't slept in the comfortable bed uh, in a while, huh? Months. Months. Take a shower, let's go eat, let's go eat some steak. So what's up man, how does it feel to get a nice haircut? Oh, it feels so great and I just, I'm, I'm beside myself, I just can't, I just can't believe it's gonna
0: happen. Oh, I
2: feel like
1: a million bucks! Yeah. Texas the Brazil, so you ready to eat at the steakhouse? Oh yeah. Let's go, let's go, let's okay. go, let's go. Mm. What are you eating right now? Cheese bread. Cheese bread. <laughs> You're loving it, huh? Oh, God, thank you. Grab that steak. Oh, thank you. Yeah. Oh, more steak oh, for you, man. Some mashed potatoes for you. And then more. Are you going to eat all of it, man? I'm going to try to eat it all. Good. I'm going to try to eat it all. You're not going to try. You are going to eat it I all. I am going to eat it all. You get ready for some dessert. Yes, I just, I just can't tell you how grateful I am. The right, food is so good. How was the food, Martin? Oh, the food was unbelievable. I just can't believe that I <laughs> ate so much food. Like, like. What'd you meat, eat? What'd you steak. eat? I had steak plus lamb chops plus more steak plus I can't even I can so many different kinds of meats. It was just unbelievable. I am so full. I just—it's just like a dream come true. This is unbelievable. Awesome, man. I'm so, glad I made your day. Did I make your day? You made my day. You made my
0: night. You made my year. <laughs>
2: n'aurait pas pu euh, être une meilleure transition pour vous parler de la Moldavie ce matin, euh, parce que euh, notre mission cette année, c'était de répondre à un cri. J'en ai parlé il y a quelques semaines. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Et je crois que cet homme-là, euh, lorsqu'il y avait une affiche sans abri, il y avait autre chose d'écrit des dessus, il y avait un cri dans son cœur. Faites quelque chose pour moi. Et il y a deux personnes qui ont décidé de faire quelque chose pour cet homme. Et nous, on était une équipe de onze où on est parti avec ce désir de faire quelque chose pour les gens de la Moldavie. Et euh, peut-être que vous étiez au courant un petit peu à cause de Facebook. On a mis beaucoup de nouvelles sur Facebook. Et dès le départ, euh, l'ennemi voulait nous faire perdre notre focus euh, de, de cette mission-là, de répondre à un cri. Euh, on était censé partir le jeudi soir pour la Moldavie et on était presque dans l'avion lorsqu'on apprend que notre vol est annulé pour des problèmes techniques. On a été obligé de, de rappeler le vendredi, se trouver d'autres billets et on trouve des billets. L'équipe est séparée en deux. Une équipe part avant, la deuxième plus tard et je faisais partie de la deuxième équipe. Et lorsqu'on était rendu le samedi soir en Roumanie... On était censé être en Moldavie en passant le vendredi soir. Le samedi soir, on est en Roumanie et on apprend que nos noms ne figurent pas sur la liste des passagers. On a été obligé de dormir en Roumanie pour arriver le dimanche midi en Moldavie. La mission a commencé comme ça. Mais j'aimerais vous dire merci en passant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont prié pour nous. Pour, euh, la, tout au long de la mission et, et je voyais les, les, les commentaires passés sur Facebook et je veux vous dire merci parce que je sais que ça a fait une différence pour le reste de la mission. Et même euh, au niveau du retour, euh, on a failli avoir le même problème puisque euh, nos, nos équipes étaient séparées en deux, au retour c'était la même chose. Une équipe a failli ne pas revenir avec nous aussi, leur nom n'était pas sur la liste des passagers, mais contrairement à nous, au lieu de dormir sur place, ils ont eu des billets en première classe. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. <rire> J'ai travaillé des mois et des mois pour la Moldavie et c'est l'autre équipe qui se retrouve en première classe. Donc, soyez bénis, vous m'en devez une. Mais sérieusement, euh, cette année, la mission a été différente. Souvent, on a une vision de la mission où on fait beaucoup de choses avec nos, nos mains, nos bras, on va faire la construction, toutes sortes de choses. Mais euh, J'aimerais vous dire euh, aujourd'hui qu'on a fait littéralement la mission euh, de Jésus. On s'est promené de village en village, on a annoncé la bonne nouvelle de Jésus partout où nous sommes allés et euh, c'est une des choses que j'ai réalisées cette année, qu'on a vraiment fait la mission euh, de Jésus. Et aujourd'hui, euh, je voudrais le faire en trois volets. Premièrement, ce que nous avons fait en tant qu'équipe, euh, ce que... Nous avons récolté aussi euh, au niveau des, des fruits euh, cette année ou aussi avec euh, les autres années depuis qu'on y va depuis quatre ans et aussi ce que nous avons appris euh, au niveau euh, de la mission. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec ce que nous avons fait. Premièrement, euh, j'aimerais... Euh, euh, Reprendre le témoignage que j'ai donné il y a deux semaines avec cette veuve où on a euh, refait son toit. C'est un besoin qui nous est parvenu. Euh, le, le feu avait pris dans le toit et elle s'est retrouvée avec plus rien du tout sur son toit. Donc, euh, avec l'argent que vous avez donné aussi, euh, on a pu payer les matériaux pour ça et vraiment bénir cette dame-là qui avait perdu son mari dans la dernière année. Elle se retrouvait seule avec, où elle s'occupait de ses trois petits-enfants aussi. Pas de toit, pas évident. Et à la fin de la semaine, euh, le toit était quasiment terminé. Euh, il restait juste les côtés à faire et une autre section, mais la, la dame pouvait maintenant demeurer euh, dans sa maison. Mais plus que ça euh, aussi, euh, cette dame-là, euh, elle croyait un peu en Dieu, mais son frère qui, qui était avec elle aussi ne croyait pas du tout. Mais à la fin, on a pu remettre deux bibles et elle, elle est venue à l'église le dimanche suivant. Moi, je crois que déjà, on a investi, mais déjà, il y a un fruit qu'on a pu voir, non seulement le toit qui est terminé, mais une personne maintenant qui est venue à Jésus. Et moi, je rends gloire à Dieu pour ce témoignage-là. Une autre chose qu'on a fait, on nous a présenté un projet d'une autre veuve où son toit coulait. Et euh, en, en Moldavie, les toits sont faits différemment. D'ici, il y en a qui sont en amiante d'autres, c'est comme en, en terre cuite. Et ce, ce toit-là en question euh, était de ce matériau-là en terre cuite. Et on ne savait pas trop comment réparer tout ça. Donc, euh, on a décidé de remettre de l'argent à, à, au, au leader, la bas pasteur Victor. Et lui pouvait payer deux ouvriers pour faire le travail, tout ça. Mais on s'est dit, on veut faire quelque chose quand même. On ne veut pas juste donner l'argent, rien voir. Et, et ce qu'on a décidé... Le, chez, chez la dame, il y avait quasiment une forêt euh, dans, dans sa cour euh, et ça, ça causait beaucoup d'humidité dans la maison. Lorsqu'on rentrait, on voyait, ça sentait vraiment l'humidité. On, on a décidé de couper euh, des branches. Ça a pris deux, trois jours de travail, juste ça. Et euh, on voit un euh, ministre qui est en train de bûcher euh, du bois. Elle a découvert des muscles qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Et... Euh, mais elle a fait un travail extraordinaire avec plusieurs autres aussi, d'ailleurs, une équipe de 4-5 femmes qui ont fait ça. Donc, on croit avoir laissé un impact aussi dans la vie de cette dame-là. Et l'autre travail, un peu plus physique, ce n'était pas très physique, mais on a été travailler dans un parc pour enfants. L'année passée, on vous a parlé de Lozova beaucoup, tout au long de l'année, on vous a parlé de Lozova. Et c'est un parc où on avait fait le module de jeu pour les enfants l'année passée. Et lorsque nous sommes arrivés cette année, on avait l'impression d'avoir travaillé pour rien. Euh, il y avait une glissade, elle était arrachée, un pont suspendu. Maintenant, c'est un pont pendu. Euh, c était, tout, tout était défraîchi, euh, les balançoires étaient débarqués, tout était à refaire. Et on nous avait présenté ce projet-là et j'ai hésité. Pour être honnête avec vous, j'ai hésité quelques temps parce que je me suis dit, est-ce que ça va valoir la peine? On va investir encore de l'argent là et est-ce que l'année prochaine, le parc va être dans le même état? Et après réflexion, on a décidé finalement de le faire. Et je n'ai pas regretté euh, la, la décision parce que lorsqu'on était en train de, de repeindre et de réparer le module de jeu, de remettre une glissade, on voyait les enfants qui venaient et c'était très rassembleur. Et même les enfants nous aidaient, ils, ils voulaient nous aider, on se demandait même qu'est-ce que les parents allaient dire. Il y avait de, du rouge, du bleu, du jaune partout sur eux. Et euh, mais on s'est dit, on, on le fait vraiment pour eux, ils sont contents de le faire. Et lorsqu'on voyait euh, les enfants avec le sourire et tout, on s'est dit, on fait un impact dans la vie de ces enfants-là. Même si on refait un terrain de jeu pour une deuxième fois, les enfants s'en rappellent. Ils se rappelaient de nous, il y avait des jeunes qui étaient là, « Hey, super, on faisait des hugs, puis Jacques faisait des ballons encore avec les mêmes enfants de d'avant. » Ils se rappelaient de nous et on croit vraiment avoir laissé un impact dans la vie de ces enfants-là. Et j'étais encore plus content lorsque le pasteur Victor m'a dit Écoute, si vous n'aviez pas fait ça, cette action-là, de refaire le parc, les enfants n'ont pas de parc. S'ils veulent aller s'amuser pour vraiment s'amuser convenablement dans un parc, nous ici, on a des beaux parcs il faut qu'ils fassent une heure de route pour aller s'amuser dans un parc. Lorsqu'ils m'a dit ça, je me suis dit On a bien fait de faire cette action-là parce que les enfants le méritent là-bas. Ce qui nous a amené à. Euh, le but en même temps de, de faire tous ces travaux-là, c'était euh, de les inviter aussi à une euh, journée d'évangélisation, d'animation euh, pour les enfants le jeudi. Et juste avant, on, on avait toute une stratégie d'établir. Le jeudi matin, on a fait de, de la distribution de nourriture. Mais ce n'est pas de la distribution comme nous sommes habitués. Euh, on peut remettre 200 sacs facilement ici en 10 minutes. Euh, Là-bas, on avait 21 sacs. On avait trois équipes euh, différentes. On se promenait dans la ville et pour distribuer sept sacs, pour chaque équipe, ça a pris une heure et demie environ. De la manière que ça fonctionne, on est dans les voitures, on a une liste euh, avec tous les noms et euh, le nom de la rue de la personne. Des fois, on n'a même pas de numéro de porte. Et lorsque tu te promènes, euh, les noms de rue ne sont pas écrits. Donc, il faut que tu connaisses le village. Et même des gens, euh, les gens qui travaillaient avec nous, qui vont à Los Over régulièrement, ne connaissaient pas la, les, les endroits. Donc, on arrêtait. Il y avait un passant qui était là. On demandait, est-ce que tu connais une telle personne sur telle rue, tout ça? Et, et des fois, les gens n'étaient même pas sûrs. Ils, ils nous envoyaient à un endroit. On, on arrive à cet endroit-là. Finalement, ce n'est pas là. On demande à quelqu'un d'autre. ils nous amènent à un autre endroit. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Une belle expérience. Mais ça nous a permis, en même temps, d'inviter des gens à cette journée d'évangélisation-là, on leur disait à trois ans cet après-midi, euh, venez, euh, pour chaque, chaque enfant qu'on croisait sur la rue ou les familles à, à qui on donnait de la nourriture, euh, on invitait les enfants à venir, un programme pour enfants pour vous et même pour les adultes, on les invitait à venir et on, on, on leur disait en même temps, si vous êtes là, on va vous donner un sac de nourriture aussi en après-midi. Donc les gens qui n'étaient pas sur notre liste pouvaient eux aussi avoir un sac s'ils venaient à trois heures. Donc, c'était toute une stratégie pour gagner des gens à Jésus, évidemment. Ce n'était pas un piège juste pour qu'il y ait de la nourriture. On leur parlait de Jésus. C'était notre but derrière ça. Et dès l'après-midi, l'équipe s'est mise en préparation pour toute cette animation-là, structure gonflable. Il y avait des clowns, du maquillage, de l'animation. Jannick et Jessica avaient préparé un enseignement pour les enfants. On a même remis des cadeaux aussi, un, un livre à colorier, des crayons pour chaque enfant, un peu de nourriture aussi, des bonbons, tout ça. On a fait la joie de 120 enfants durant cette journée-là et nous savons que lorsqu'on touche des enfants, c'est contagieux dans la région. Tu touches des enfants, tu touches des parents aussi. Et même, j'ai appris le lendemain euh, qu'ils euh, ont refait euh, de l'animation pour des enfants. C'était pas nous, c'était une autre équipe. Et euh, le, 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 le prêtre de l'endroit est descendu, le, leur a défendu de, de faire euh, de l'animation et qu'il demandait aux parents « Allez éduquer vos enfants à la maison, tout ça. » Et mon cœur était attristé, mais en même temps, je me suis dit « On a laissé une marque dans ces enfants-là. » Parce que les enfants ont vu l'amour qu'on leur a communiqué en faisant cette animation-là. Et... Euh, sur le côté des adultes, Jean-Marc aussi qui a donné son témoignage extraordinaire comment que Dieu euh, est, est allé chercher littéralement euh, lorsqu'il ne connaissait pas Jésus. Et euh, pour ma part, après j'ai pris 15 minutes pour simplement parler de Jésus aux adultes qui étaient là. Il y avait une trentaine d'adultes en tout et à la fin, on a fait une distribution de Nouveau Testament, et les 30 ont pris un Nouveau Testament. Donc, ça aussi, merci Seigneur pour euh, cette bénédiction. Vous avez le droit d'applaudir, dire Amen de temps en temps C'était une première expérience pour moi de juste parler à un public non-chrétien comme ça et que tous viennent chercher un Nouveau Testament. J'étais encouragé parce que le message de Jésus se rend jusqu'à eux et c'est ça, ça qui est important. Euh, malgré que j'ai manqué le premier dimanche à cause de nos vols retardés et tout ça... Euh, le Seigneur a permis quand même que je puisse prêcher plus souvent que les autres années. Habituellement, ça se résume au dimanche à peu près à les prédications. Et là, j'ai fait cinq prédications euh, de cinq jours consécutifs. Et ça a permis en même temps de faire de la prévention. Euh, je vous avais parlé euh, il y a un mois de cela qu'on voulait faire de la prévention au niveau du trafic sexuel, tout ça. Et une des meilleures manières, c'était pendant que je puisse avoir le micro vraiment parler pendant, euh, pendant les, les prédications, tout ça pour vraiment faire une prévention plus concrète pour les personnes qui pourraient être concernées, les personnes les plus vulnérables à ça. Et euh, en même temps, euh, ça, ça a vraiment permis d'ouvrir un peu l'horizon de chaque personne, même les gens qui sont sur place là-bas, pour les sensibiliser au, 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 au phénomène qu'il y a en Moldavie sur le trafic sexuel. Mais j'aimerais dire en même temps que la meilleure prévention, parce qu'on se demandait concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de, de, de la prévention pour ça, à part parler. Mais la meilleure prévention, c'est de parler de Jésus. Si Jésus touche ton cœur, tu ne seras pas euh, porté à aller faire toutes sortes d'activités comme ça. Donc, on parlait de Jésus vraiment pour que Jésus touche leur cœur. On a fait également euh, du soutien aux églises. L'année passée, on avait soutenu Doina et je vais y revenir, mais il y a une des églises, Skoulen, je vous ai présenté la photo il y a quelques semaines, elle va apparaître à l'écran, et cette église n'a pas de toit actuellement, et c'est une église qu'on a vue à chaque année depuis qu'on y va, et on a un bon contact avec eux, et même l'année passée, j'ai baptisé deux, deux jeunes de leur assemblée, et, 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 et lorsqu'on était à cet endroit-là, on, on disait qu'il y avait besoin d'un toit, et J'aimerais vous dire que c'est une église qui porte du fruit. À chaque année... Euh, en fait, la première année, lorsqu'on est allé, il y avait simplement le terrain qui était acheté. La deuxième année, la fondation était mise. La troisième année, les colonnes étaient là. Et cette année, le mur était là. Donc, l'année prochaine, il va y avoir un toit sur cette église parce qu'avec vos dons... Euh, que vous avez fait depuis euh, les deux dernières années, on a vraiment euh, pu euh, investir aussi pour cette église pour qu'ils aient un toit qui puisse être assuré d'avoir une réunion à chaque semaine parce qu'il n'y a pas de bail où, où ils sont donc ils peuvent se faire prendre le loyer n'importe quand. Donc ça, c'était un bel investissement qu'on a pu faire et bénir euh, cette église. Euh, le, le deuxième endroit, c'est à Borchach où euh, c'est un village complètement dans le sud euh, de la Moldavie et c'est un endroit où on nous avait soumis aussi un besoin euh, d'investissement investir pour avoir une église pour les gens qui sont là-bas. Et on, on est allé faire une soirée d'évangélisation le samedi. Et à la fin de la réunion, on nous a présenté quelques femmes. Et cette église est composée de dix femmes seulement, n'ont pas d'endroit où se réunir. Et la raison pourquoi c'est important qu'ils puissent trouver enfin un endroit, c'est que ces, ces dix femmes-là euh, ont des familles, sont mariées, tout ça, mais c'est les seules croyantes de leur famille. Et euh, si elles veulent se réunir dans une maison, leur mari ne veut pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et là, à la fin, on a pris un, un bon moment de prière pour prier pour le salut de leur mari, le salut de leur famille, le salut de leur foyer et que Dieu puisse se glorifier parce qu'il y a un... Et, et avec cette prière-là, on a décidé en tant qu'équipe qu'il y avait un cri qui était là et de, de, de pouvoir contribuer à en acheter un bâtiment. On allait répondre à un cri. Et on croit que Dieu va honorer ce cri de ces dix femmes. Combien croient dix femmes qui prient? C'est dangereux. Yes. Chaque décision était prise en fonction de ce cri. Faites quelque chose pour nous. J'aimerais vous dire quelques Quelques aspects de la mission où nous avons récolté un fruit. Évidemment, vous l'avez vu depuis que je vous parle, mais quelques éléments particuliers suite aux années passées. Une des choses qu'on avait investies l'an passé, c'est pour un terrain de soccer au parc de Lozova. Et lorsqu'on est retourné cette année, je voulais voir évidemment, je voulais voir le terrain. Et euh, le terrain n'était pas encore terminé, mais ce que vous voyez à l'écran, euh, c'est qu'on nous a dit voici le, le terrain de soccer, on est en train d'étendre de, de la terre, tout ça, et, et, et la roche pour vraiment couler le ciment pour faire la délimitation du terrain, tout ça. Donc, c'est en cours. Et on, a, on nous a dit qu'à l'automne, ils veulent faire l'inauguration du terrain. Donc, je vous dis ça pour vous encourager parce que vous avez donné l'année passée pour ça et on voit des fruits cette année. Même si on n'était pas là durant l'année, on n'a pas travaillé dessus. Il y a des gens qui travaillent vraiment pour amener à l'accomplissement ce que nous avons donné. Il y a Calimaneste aussi. Ce n'était pas prévu qu'on y aille, mais l'équipe voulait revoir des gens qu'on a vus l'année passée, en fait. Donc, on est retourné et il y a une dame où on a vraiment refait toute sa maison euh, l'an passé, il y avait des trous un peu partout, l'eau rentrait et, et on a remis du ciment tout le temps. Et euh, cette dame-là était à l'hôpital avec son mari et tout. Et à euh, un, un moment donné, euh, un, un... la foudre est tombée sur le, tout le filage électrique de la maison. C'était pas couvert et euh, elle a tout perdu l'électricité. Et, et c'était s'était fait dire, elle et son mari, c'est à cause du péché dans votre vie, vous n'avez pas une bonne vie, c'est pour ça que ça vous est arrivé. Et l'année passée, on nous a dit, nous, on veut juste montrer l'amour lorsqu'on vient faire ces travaux-là. Et on est retourné la voir, cette dame-là. Et elle était émue et elle dit, je prie pour vous à, 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 à chaque jour, je pense à vous, je prie pour vous. Et merci, 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 merci. Il y a tellement de reconnaissance en elle. Et, et juste de savoir qu'elle priait pour nous, je me dis, Dieu a fait quelque chose dans son cœur. Elle a réalisé qu'il y a un amour de Dieu qui est là. Et ce n'est pas de la condamnation, ce n'est pas du jugement qu'on est venu faire, mais vraiment aimer euh, ces personnes-là. Il y a aussi à Doina, euh, je vous en parlais, c'est l'église qu'on a achetée l'année passée, ils ont passé à deux réunions aussi euh, plus tôt cette année et maintenant, et on va voir euh, une photo, ça c'est le, le pasteur et sa femme qui ont 17 enfants en passant, donc euh, si vous voulez battre euh, le record de 17, c'est eux, 17 enfants ils semblent en pleine forme, et euh, je comprends pourquoi ils passent à deux réunions et maintenant ils veulent agrandir l'église. Mais sérieusement, euh, ils il gagnent vraiment des gens à Jésus et lorsqu'on dit euh, au milieu de nulle part, ils sont vraiment au milieu de nulle part, on fait des kilomètres et des kilomètres dans le sable pour aller vraiment euh, aller dans ce village-là et on voit une belle œuvre qui se fait et on est allé par la foi l'année passée, on va investir là et on voit que Dieu agit, Dieu multiplie et là ils vont agrandir l'église et je pense que ça vaut un amen pour ça. Amen. Un autre des, des points qui, qui me particulièrement à cœur qui me touche, c'est Freedom Home. On en a parlé aussi, c'est la maison qui aide les femmes qui ont été victimes de trafic sexuel. Et on a été visiter cette maison cette année. Et j'ai parlé euh, à, à une des responsables du centre qui est Nadia. Et euh, c'est une photo prise de l'année passée. Mais lorsque je parlais avec elle, elle se rappelait nous et elle se rappelait surtout du moment de prière qu'on avait eu euh, avec elle. Une bonne heure l'année passée, toute l'équipe, on priait. Et euh, pour elle, et aussi euh, des femmes du centre, mais elle, elle sentait vraiment un poids très lourd sur ses épaules l'an passé, puis elle remettait des choses en question et tout. Et elle me disait, euh, il y a quelque temps que, euh, lorsque je parlais avec elle, elle dit, « Lorsque vous avez prié pour moi, L'an passé, il s'est vraiment passé quelque chose. J'étais plus souriante, j'avais de la misère à faire mon travail tous les jours, j'étais plus passionné, tout ça. Mais quand vous avez prié, j'ai vraiment senti que Jésus a tout enlevé sur moi. Et maintenant, j'ai renouvelé ma passion, mon désir, mon amour pour ces femmes-là. et J'étais content d'entendre ça parce qu'en plus, elle dit un témoignage de deux femmes de ce centre-là. Et je me rappelle qu'on a prié pour deux de ces femmes-là qu'on n'a pas vues cette année. Mais elle me dit qu'il y a deux femmes, durant la dernière année, c'est la première fois qu'il y a deux femmes qui graduent du programme qu'ils offrent à ces femmes-là pour qu'elles puissent euh, avoir une réinsertion sociale, euh, recommencer à être autonomes, avoir un appartement, un travail, tout ça. Et il y a deux femmes, cette année, qui ont gradué. Je ne sais pas si c'est les deux pour lesquelles on a prié, mais je veux croire que Dieu a agi à cause de ce moment précis l'année passée. Et ça, c'est des fruits qu'on voit. Et j'inviterai les musiciens à s'approcher. J'aimerais terminer simplement avec ce que nous avons appris. Premièrement, je l'ai dit, on a fait l'œuvre de Jésus. On pensait, au départ, en perdant le focus, on ne fait pas beaucoup de travaux physiques, tout ça, mais on a réalisé que de se promener de village en village, c'est exactement ce que Jésus faisait. Est-ce que le pasteur Guetta a apporté ce matin? Un verre d'eau, vous le donnez à quelqu'un, c'était à moi, vous l'avez fait. On, on s'est parlé de ce verset-là ensemble, l'équipe, puis on réalisait que c'est l'œuvre de Jésus qu'on est en train de faire. Deuxième chose, ça prend de la fidélité dans la mission. On, on m'expliquait qu'il euh, y, y a un concept d'orphelinat là-bas, c'est des familles qui prennent vraiment des orphelins, tout ça. Et euh, ça a pris jusqu'à dix ans avant qu'ils voient vraiment des fruits de ça. Là, il fallait qu'il persévère. S'il avait arrêté après cinq ans, il aurait manqué la bénédiction. Aujourd'hui, il y a une orpheline, évidemment, qui a grandi. Elle a suivi des cours. Elle a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, elle aide d'autres orphelins à travers la, la, la Moldavie. Elle parle de Jésus, tout ça. Elle est en train d'aider d'autres orphelins à s'épanouir. Je me dis, mais s'ils avaient abandonné, ils auraient perdu la bénédiction. Donc, la fidélité dans la mission est tellement importante. Et ça m'a encouragé parce qu'après quatre ans, des fois, on, 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 on revient, on, on peut être en feu, mais en même temps, on demande, Seigneur, c'est quoi ta direction, tout ça. Et, et lorsqu'on entend que la fidélité apporte un fruit, je suis encouragé aussi par ça. Et dernièrement, si on ne donne pas, on ne pourra pas rien voir en Moldavie. Je l'ai réalisé à la toute fin. On a donné quand même beaucoup d'argent pour de la distribution de nourriture. Et le dernier jour, à l'église de Nysporène nice de le pasteur Victor. On a donné quelques sacs comme ça, mais il me disait en même temps, écoute, si ce n'était pas de vous, il n'y aurait pas de nourriture. Il n'y a personne qui vient à Losova, Vous êtes la seule équipe qui vient à Losova. Puis si vous ne donnez pas, nous, on n'est pas capable en tant qu'Église. On n'a pas les sous, on n'a pas les moyens. C'est tous des gens dans le besoin. Mais parce que vous êtes venus, parce que vous avez donné, il y a des gens aujourd'hui qui sont heureux parce que vous avez fait leur moi. Et ça m'a touché. J'ai réalisé que si on ne donne pas on ne peut rien faire. On ne peut pas dire On part une équipe en Moldavie, on n'amène pas d'argent avec nous. Impossible. On va y aller pour rien. OK, on va parler de Jésus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Et je vais terminer avec ce témoignage qui m'a touché. On a fait une visite à Sarata Galbena. J'aimerais vous parler de, du pasteur Victor Kouliak. Cet homme-là a mis sur pied une résidence pour personnes âgées, une cinquantaine de, de, de personnes âgées qui sont là, à rendre jaloux même des Québécois. Très belle maison, pour, euh, très belle résidence pour personnes âgées. Et euh, cet homme-là a aussi une église dans, dans son village et je dirais à peu près 60% des gens qui sont là ont donné leur vie à Jésus. Et euh, il y a un homme que vous allez voir sur l'écran, il s'appelle Yuri. Et cet homme-là euh, a fait euh, six... Il y a eu six moments de sa vie où il a été en prison pour faire un total de 36 ans en prison. Et il est sorti de prison, évidemment, et lui, il l'a emmené à sa résidence et il a gagné à Jésus. Et maintenant, c'est un homme qui prie, qui est un pilier de la prière pour cette maison-là. Il gagne des gens à Jésus. C'est un super beau témoignage. Et autre chose encore. Lorsqu'on est arrivé, il nous a montré, on est arrivé devant un édifice. C'était pas la résidence des personnes âgées. Mais on lui a demandé c'était quoi. Il dit, « Ça va être un futur orphelinat pour handicapés. » On a posé quelques questions, il dit, « Écoute, de la manière que c'est arrivé, c'est un ami à moi qui est venu me voir, puis euh, il dit, hey, « Victor, il faut que tu m'aides. J'ai quelqu'un qui est vraiment handicapé, mal en point. Il ne peut rien faire par lui-même. Ça lui prend vraiment des soins appropriés pour lui tout ça. Est-ce que tu peux le prendre et tout? Et, » Victor, il dit Écoute, c'est une résidence de personnes âgées que j'ai. Je suis pas adapté pour ce, ce type de personnes-là. Mais quand même, les personnes âgées qui sont là sont, sont autonomes et tout, quand même. Ils ne sont pas handicapés. Donc, je pas les ressources nécessaires. Puis, l'homme est revenu à la charge. Et à un moment donné, il était tiré dans son cœur. Puis, il dit OK. Il dit Je vais le prendre. Et sa photo va apparaître à l'écran. Il est dans, en chaise roulante. Et Jean-Marc lui a remis un chandail. Mais si on ne voyait pas le chandail, on pourrait voir ses bras, qui ont un diamètre peut-être de un pouce, un pouce et demi au plus. Le diamètre de ses bras, de ses jambes. J'avais jamais vu ça. Une grosse bosse en avant, en arrière, vraiment déformée. Et j'étais vraiment frappé de voir euh, une personne comme ça, un, un orphelin comme ça. Et ensuite, un deuxième cas est venu à lui. Il était pas sûr. Il dit « je, je l'ai fait une fois, mais j'ai pas de place, etc. » Et finalement, il a fini par dire « Oui ». Et tout ça pour vous dire que c'est là qu'il a commencé à bâtir cet orphelinat-là pour aider ces, ces orphelins qui sont handicapés. Et pourquoi? Parce qu'à l'âge de 18 ans, on nous dit que les orphelins qui sont handicapés sont, sont comme bons à rien, sont, sont finis. Donc, on va les amener à l'asile. Parce que c'est le seul service gouvernemental qu'il y a pour eux. Pourtant, ils n'ont pas de problèmes mentaux. Ils ont simplement un problème physique sont dans une chaise roulante. Et ce n'est pas toujours des orphelins purs. Des fois, c'est des parents qui les ont abandonnés. Peut-être qu'il n'y avait pas de moyens pour les aider. Des fois, c'est comme juste, pff, je veux rien savoir. Et cet homme-là a été touché. Et lorsqu'il m'a raconté son témoignage, je me suis mis à pleurer parce que, merci Seigneur pour un homme obéissant. À 18 ans, sa famille a décidé d'émigrer aux États-Unis. Lui, après huit mois, il pensait à son pays et dit non, moi je ne peux pas rester en Amérique. Et il décide de retourner en Moldavie. Et il ne savait pas pourquoi au départ. Il avait un bon travail là-bas, il s'est fait même proposer quatre fois son salaire. Il sentait dans son cœur, non, il faut que je dise non. Puis tout ce qu'il y avait comme désir, c'était servir Dieu. Mais quand je regarde, à la décision qu'il a prise de dire non, à, à être avec sa famille, avec l'Amérique, de retourner seul dans son pays et de voir tout ce que Dieu fait avec lui aujourd'hui. Merci Seigneur. Je dis, wow! J'ai dit Seigneur, touche toujours mon cœur pour que je sois toujours prêt à faire quelque chose de plus, toujours prêt à donner. Si cet homme-là aujourd'hui n'avait pas décidé de se donner lui-même, rien de ça serait arrivé. Rien de ça arriverait L'orphelinat pour handicapés c'est à avenir. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je vais prier pour lui. Je veux vraiment garder ce témoignage-là dans mon cœur pour faire quelque chose pour eux. Et j'aimerais, en, en terminant, on va chanter combien Dieu est grand. On a vu aujourd'hui combien Dieu est grand, combien Dieu fait de grandes choses. Et tous verront combien Dieu est grand. Mais on va le chanter, mais je, je veux qu'ensemble, en même temps, on réponde. Pastor Gaëtan a bien enseigné ce compte-rendu aujourd'hui. Je prie simplement que ça puisse faire écho dans vos cœurs. Et j'aimerais simplement vous dire que la semaine prochaine, on prévoit vous donner l'opportunité de donner pour la Moldavie aussi en même temps, si vous désirez le faire, ou après la réunion, à au comptoir d'information, il n'y a pas de problème. Tout au long de l'année, vous pouvez le faire aussi. On a une page Facebook aussi pour le ministère de la Mission Moldavie, pour vous tenir au courant de tout. J'aimerais, si on peut se lever ensemble, en terminant, juste chanter ce chant en reconnaissance à Dieu, mais aussi un engagement devant Dieu. On chante combien Dieu est grand. Et tous verront, mais pour que tous verront, il faut que tous dans ce lieu puissent répondre à ce message d'aujourd'hui. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux me donner. Seigneur, je veux donner de moi-même, je veux donner de mon argent, peu importe la manière, mais je veux faire quelque chose. Afin que les gens reconnaissent combien Dieu est grand. Combien que Dieu est interpellé par le besoin des gens. Combien que Dieu est prêt à répondre à ce cri. Chantons-le ensemble. Alléluia.